0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Ээ, сегодня очередной дождливый день в Санкт-Петербурге, и я вам принес самый подходящий подкаст. Вы даже не представляете, насколько он может быть душный. Вот часто, часто у вас бывает так, что вы задаёте себе какие-то крайние... Странные философские вопросы И самое главное, часто ли вы находите на них ответ Предположу, что ответ на первый вопрос Да, там ближе ко сну А на второй в основном нет Сегодняшний выпуск будет как раз в ключе Таких размышлений Последние дни я читал Сондак и Барта В которых они разбирают фотографию С точки зрения философии В целом узнал подробнее о такой штуке, как теория фотографии. И как оказалось, теория фотографии это совсем не про экспозицию и композицию, хотя, ну, точнее будет сказать, что не только про это. Теория фотографии рассматривает э, фотографию, собственно, как изобразительную форму, как художественный концепт, анализирует восприятие фотографии и, в общем, подходит к ней больше с точки зрения философии. В итоге я так загнался по этим размышлениям, что и сам задался довольно глупым вопросом. Почему мы фотографы вообще фотографируем? Кстати, вот выводы обоих у, упомянутых выше авторов я буду использовать сегодня, поэтому сразу рекомендую их к прочтению. Вы справедливо можете задать вопрос, зачем, собственно, мне эта информация? Вот зачем ответ на вопрос нахрена я снимаю? Ну, снимаю снимаю, по кайфу мне просто. Ответ, который я даю для себя, ну, иногда я просто задаю себе какие-то странные вопросы и много книгочервячу червячу в поисках какого-то ответа. А вот ответ, который удовлетворит вас, при определении аудитории, вы как автор, Часто ориентируйтесь на простого человека, забывая о самих фотографов, которые часто являются собой, ну если не пласт клиентов, то вполне себе активных зрителей. И понять, как строится мышление фотографа, что вот ценит этот средний фотограф, на самом деле крайне полезное знание. В этом подкасте я, как всегда, абсолютно не претендую на истину и тем более уж на научность. Но в таком вопросе, который сравним с вопросом «А в чем смысл жизни и вообще?» просто глупо делать общую оценку, исходя только из собственного опыта. Я это прекрасно понимал. В итоге я сделал подборку фотографов из своих знакомых, которых знаю лично. И сделал сториз с опросом для тех, с кем, собственно, не знаком. И тем, и тем был задан один и тот же вопрос. Вопрос звучит так. Почему ты начал фотографировать? Кстати, вот опрос был в Инстаграме, и поэтому самое время упомянуть, что он у нас запрещен в Российской Федерации. И это ли не повод на него подписаться, чтобы также участвовать в каких-то опросах, смотреть фотографии, смотреть сторис, там много чего интересного. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, в котором есть и текстовые посты, а фотографии там вообще раньше выходят. Все ссылки будут в описании подкаста. Так, возвращаемся к вот вопросу. Я... Спросил, почему... Ты начал фотографировать. Именно в такой формулировке. Над постановкой вопроса я на самом деле долго не думал. И на самом деле из-за этого попал в ловушку, но, стоит признать, выбрался из нее, забрав даже больше, чем рассчитывал изначально. Видите ли, в чем дело? Человек довольно эгоистичен по своей природе. И в моем вопросе люди считывали акценты не совсем верно. Точнее, стоит сказать так, не то, что неверно, а не так, как я задумал. Вместо вопроса, почему ты начал фотографировать, «Люди слышали, почему ты начал фотографировать». Это я еще понял на этапе опроса своих знакомых. И что я понял? Вот поначалу я подумал, что придется опускать кучу шелухи, ведь вопрос на самом деле требовал довольно однозначного, односложного практически ответа. Сама идея была в том, чтобы узнать, чем именно привлекла человека фотография из всего многообразия творческих занятий. Но в итоге я получал полотно текста, где человек говорил в большей степени о себе, о своем творчестве и так далее. Это абсолютно нормальная реакция... Я бы даже сказал здоровая И эти полотна текста на самом деле дали мне представление фотографов разного уровня, пола, возраста и так далее в более широком понимании Соответственно, когда я делал опросник уже в инстаграм, я так и написал, что просто прочтите этот вопрос Он зависит от контекста, но... но ответьте на него так, как вы его поняли Соответственно, я ожидал абсолютно разную реакцию и просто собирался сказать плоды этого опроса Как и в любом хорошем тесте, задавая один вопрос, ты хотел бы получить ответ, не связанный с этим вопросом это исключает какой-то обман и дает большую объективность. В моем случае это даже немножко получилось, хоть и случайно. Итак, далее все, что я скажу, это будет интерпретация той информации, которую вот мне прислали, соответственно, все выводы на опросники, на то, что мне присылали фотографы, и все эти выводы мои личные. От субъективности в моем подкасте мы, к сожалению, не денемся никак. И еще важный момент, вот все вы, которые присылали мне свои ответы, Мне немного на самом деле стыдно за то, что я все ваши эмоции, глубокие переживания, которыми вы на самом деле очень откровенно и активно делились, что я их свожу в итоге в сухие группы, поэтому скажу сразу, несмотря на все далее сказанное, я читал каждый, буквально каждый из ответов и каждый из них по-своему меня вдохновлял, вы все большие молодцы, я виртуально обнимаю каждого из вас. Итак, приступим. Получив необработанные ответы, я могу их разделить на четыре основные группы. В первой группе люди говорили о желании самовыражения. Во второй группе фотографии как способы отвлечься от проблем. Третья группа техническая как способ взаимодействия с фотоаппаратом, техникой, гаджетом и так далее четвертые фотографии как способе социализации. Отмечу, что нередко эти группы могут пересекаться, и один и тот же человек в одном ответе мог выделить как один из этих пунктов, так и три сразу. Три-четыре. Да и разбирая их подробнее, можно понять, что одна группа приводит в другую чаще всего. Это значит только то, что само разделение сделал исключительной статистике получения ответов, даже не по мере увеличения количества ответов или уменьшения. Но мои размышления, как вы услышите далее, привели меня к той мысли, что группы Эти во многом просто неразделимы. Другая интересная особенность опроса была в том, что ответы практически не выходили за рамки этих групп. То есть практически каждый ответ попадал под одну из этих категорий. Практически, потому что ожидаемо в небольшом проценте был э, и финансовый фактор. Из-за малочисленности ответа, связанного с финансами, я не стал его выделять в отдельную группу, но персонально считаю его на самом деле важным и чуть позже мы о нем отдельно поговорим. Если верите Сесс Юзен так фотография и проблема этики, любая фотография, фотография стремится к красоте, то есть делая снимок в понимании творческой деятельности, а не бытовой, мы не можем избегать композиции, перспективы и других инструментов. Соответственно, фотография как способ самовыражения – это глобальное желание людей в создании прекрасного. В их субъективном понимании, конечно, которое ограничено культурным контекстом, но тем не менее. Самовыражение подразумевает прикладывание разных чувств, эмоций и смыслов. Даже самые на средний по палате взгляд ужасные намерения будут работать в рамках эстетических правил фотографии. В прошлом эпизоде подкаста я уже говорил о примере документальной репортажной фотографии, Фотографии. И похожие размышления нашел у Ролана Барта, он говорит о том, что смысл образа не равен изображаемому объекту, правда он конечно говорит о фотографии в принципе. В документальных же работах мы можем встретить попытку привнесения смысла в довольно однозначную ситуацию, где фотограф разными формами добавляет акценты, не изменяя изображаемый объект. Про то, что фотография технически легче остальных видов творчества я поговорю далее, но сразу повесим этот тезис над... Всем далее сказано. Действительно, фото это довольно простой и доступный вариант создать нечто прекрасное из буквально ничего. В одном из ответов я прочитал очень интересное сравнение. Фотография как наркотик. На первый взгляд данный тейк ну как минимум пафосно звучит. Но на самом деле, если подумать, в этом есть здравая логика. Итак, самовыражение это способ создания прекрасного через... Собственную призму. Этот процесс вызывает удовлетворение при достижении результата. Фотография упрощает этот алгоритм, доставляя удовольствие от созидания. Более того, мы получаем удовольствие сразу на ранних этапах. И далее, в относительно долгосрочной перспективе, мы можем пролонгировать этот эффект, расширяя свою насмотренность, технические знания и подбивая свои работы под вот эти новые стандарты. Именно в этом моменте я нахожу связь между первой и второй группой, которая вот про способ расслабиться. И эта связь настолько прочна, что при попытке разделить их в отдельные группы, я все равно прихожу к одним и тем же логическим выводам. Проблема группы, говорящей о фотографии как способе расслабиться в том, что она не имеет однозначной трактовки. У меня не было возможности получить более подробные комментарии, но попробуем поразмышлять, в каком контексте это может быть. Например, фотография как способ отвлечься от насущных проблем, погрузив себя в комплексную деятельность с перспективой роста. Фотография имеет глубину в изучении и всегда, как мы сказали выше, преследует своей целью воссоздания прекрасного, особенно на таком уровне, где ее задача просто не быть основной частью бытовой жизни. Еще один вариант, уже менее масштабная трактовка, которую я считаю не такой вероятной, но она отлично подводит нас к третьей группе. Какие-то локальные вещи, которые действительно обладают релаксирующим эффектом. Прогулки, обработка, ну и конечно взаимодействие с техникой. Мне сложно определить фотографию как исключительно технический процесс, так как я сам ну, в, этом, в этом плане абсолютно не технарь. И в фотоаппаратах, то есть если я беру непосредственно фотоаппарат как гаджет, я кайфую больше от эстетических штук. Но отрицать любовь огромной части людей к освоению фотографии, как к возможности прикоснуться к интересной в своей сути технике, невозможно. Это большая индустрия, в которой железки, естественно, имеют огромную роль. И разбираться в них для многих так же приятно, как кому-то в автомобилях компьютерах и так далее. Разницы нет вообще. Следующая группа ответов связана с социализацией. Сами ответы были на самом деле очень разные, но все сводятся к одному. Фотография – отличный инструмент для коннекта человека с человеком. Эту группу сложно рассматривать с точки зрения скрытых смыслов, так как ну, она довольно прозрачна. Сама в себе эта группа далека от фотографий в принципе, что в данном случае делает ее просто социальным инструментом. Это единственная группа, при разговоре о которой э, я действительно могу ее отделить от остальных. Три предыдущих группы в порядке размышления имеют зависимость друг от друга. Хотя в 99% это цифра с потолка, но, допустим, в 99% случаев и четвертая в реальной жизни не будет жить без трех остальных. Но интересно, что она будет пресекаться с остальными группами просто по факту, как аксиома. Ведь ее цель – упрощение, налаживание социальных мостов. Я думаю, многие мои ровесники застали вот то самое время появления первых дешевых зеркальных фотоаппаратов. Когда обладатель такого гаджета становился буквально королем класса, так как ну аватарки-то для ВКонтактика никто не отменял. Примерно по такому же принципу это работает всегда. Это может быть желание найти группу единомышленников, внимание противоположного пола и так далее. В ряде ответов был и другой смысл, это было почти признание а в том, что для людей важен фидбэк и похвала во время работы. Это я бы тоже отнес к социальной группе, хотя тут цель немного отличается. Моя задача не проводить психоанализ какой-нибудь, у меня тут ни компетенции, ни желания. Нам нужно было выделить и классифицировать ценности фотографа как личности. И это четыре группы, которые я напоминаю, самовыражение, отвлечение, технология и социализация. Кто ходил в качалку, рано или поздно сталкивался с классифицированием классификации типов телосложения, таких как мезоморф, эктоморф, ксеноморф и так далее. И многие знают, что в чистом виде в природе они практически не встречаются. Вот и с нашими группами я предполагаю то же самое. Во-первых, сами группы в некоторых аспектах могут быть частью одной и той же категории. А во-вторых, действительно человек э, творческий может сочетать эти ценности просто в разных процентных соотношениях. Но почему я сказал человек творческий, а не фотограф? Несмотря на все ответы, я подчеркиваю, что они актуальны для большинства вида творчеств: Рисунок, музыка, даже какая-нибудь лепка может быть в той же мере способом самовыражения, иметь функцию отдыха или возможностью социального взаимодействия. Но вот в чем вопрос-то, почему люди выбирают именно фотографию? Попробовав найти ответ именно на этот вопрос, я также получил несколько групп. Выбор фотографии как вида деятельности я определяю по трем группам. Первое. Порог входа, вторая – социальный аспект, третья – финансовый аспект. Начнем с простого, тем более я уже немножко затронул выше. Фотография с точки зрения навыка имеет самый низкий порог входа. Один из самых низких, по крайней мере. До да и с времени и технический аспект тоже менялся, делая и в этом плане фотографии все более и более доступным занятием. Рисование, как первое, что приходит в голову в ряду изобразительных искусств, требует очень большого навыка для получения минимальных результатов. Мы начинаем с простых форм, рисуем шар, куб и так далее. Фотография не всегда требует понимания, как эти формы создаются с фотографии ты можешь просто фиксировать их. Хотя я не отменяю, важность Понимание работы света, что на самом деле Создает разницу между кругом и шаром Фотография это тоже важно Если мы возьмем ближайший аналог фотографии То это будет естественно видео И тут мы тоже получим более сложный и комплексный вид деятельности Динамика кадра, монтаж Более сложный технический аспект Вообще все сложнее, да и цена вопроса Выше Фотография в самом базовом понимании требует освоения Буквально трех настроек С помощью которых вы контролируете фотоаппарат В ваших руках и это позволяет э, Познавать мир через объектив. Плюс ко всему, фотоаппараты и объектив сами по себе имеют некие художественные модификаторы, например, баке. Получение этого эффекта не требует практически никаких знаний, но делает картинку интереснее, по крайней мере в глазах обывателя точно. сильная баке – это простой и, на самом деле, довольно дешевый эффект, доставляющий эндорфины без особого приложения труда. Социальный аспект. В я вкладываю элемент окружения, когда, например, твой близкий друг уже является фотографом. Он вдохновляет тебя, помогает с выбором техники, помогает осваивать фотографию, что, кстати, также пересекает социальный аспект с низким порогом входа, делая его, на самом деле, еще ниже. И затронем финансовый вопрос. О нем говорили меньше всего э, в моих опросах, но, тем не менее, он очень важен. Как и в любой другой индустрии, здесь есть успешные и вдохновляющие кейсы. Это может быть э, как близкий друг, который... Вот вот сейчас комбо, вот слушайте, твой друг, социальный аспект, зарабатывает деньги, финансовый аспект, на чем-то, что кажется, на первый взгляд, не очень трудным, порог входа, то есть мы тут вообще соединили все три группы, которые которые я подразумевал, ну и примеры из социальных сетей, с которыми ты сталкиваешься, когда вливаешься в мир фотографии, то есть ты можешь увидеть, как фотографы меняют фотоаппараты, дорогущие, как перчатки, покупают квартиры, катаются по миру и так далее. А еще очень соблазнительно предлагают свои курсы, в которых о неожиданности, естественно, рассказывают о том, что фотография это легко, и сейчас он научит тебя получать такие же огромные деньги, делая фотографии. Я не буду уходить в подробности, говоря о реальных примерах действительно успешных фотографов, потому что это будет просто констатация ошибки выжившего. Или о иллюзиях, когда вот э, озвучим его мои те, 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 тезисы фотографов просто не соответствуют реальности. Но факт остается фактом. Совокупность этих факторов может создать у неофита впечатление о не самом сложном заработке. Пытаясь понять, группы ценностей фотографа и выделить определяющий фактор для выбора именно этой деятельности, мы видим постоянное взаимодействие между каждыми из обозначенных групп. Меня на самом деле очень радует созданная мной характеристика фотографа. Даже при попытке разложить все это на сухие составляющие, передо мной предстает ну на самом деле довольно романтичный образ. То есть фотограф у нас тянется к прекрасному, он хочет создавать красивое. Фотограф интересуется техникой, использует и первое, и второе для налаживания коммуникации, и создания какого-то разностороннего комьюнити. Фотография проще остальных искусств в старте, что дает большему количеству людей отличиться от каких-то бытовых проблем. В общем, я, может быть, был крайне субъективен в этом выпуске подкаста, но на самом деле я как будто еще раз убедился, насколько фотография это на самом... Ну, круто. У меня не стояла задачи как-то сразу напрямую использовать эти знания. Я просто хотел выяснить... Их классифицировать и поделиться. Для кого-то, возможно, это поможет немножко больше понять себя. Но это не важно, просто фотографы помните, что вы клевые, вы клевые. Вы И еще раз хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся на мой опрос. Вы помогли в создании этого эпизода. Надеюсь, вам было интересно слушать этот выпуск так же, как мне было интересно его делать. Если так, то не забывайте ставить лайки, оценки, оставлять отзывы и делиться подкастом со своими друзьями. Подписывайтесь также на мои социальные сети, чтобы чаще участвовать в таких интерактивах и смотреть на мои фотографии. А на этом я с вами прощаюсь, ребят. Всем пока.